0: Ja, sag was. Ja, sag was.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Interview. Wir sind heute mal wieder vor Ort, Peppi und ich, und zwar zu Gast bei Rapid Tag, einem jungen Startup aus München, über das wir gestolpert sind und haben den Alex zu Gast. Hi Alex. Hallo. Schön, dass wir zu, zu dir kommen durften und du uns deine wertvolle Feierabendzeit gönnst, dass wir ein bisschen mit dir über Rapid Tag sprechen. Ja. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor und sagst auch was zu der Firma RapidTech, was ihr denn eigentlich macht und seit wann mhm. es euch gibt. Ja, also
2: Alexander Schneider, ich bin einer der drei Gründer von RapidTech. Wir haben uns vor jetzt knapp vier Jahren als Team geformt um eine Idee, die ich während des Studiums hatte. Und seit letztem Jahr sind wir gegründet und machen einen intelligenten... Self-Checkout im Einzelhandel über eine Diebstahlsicherung. Also es ist so eine IoT-Internet-of-Things-Lösung, die ähnlich wie ein Beacon funktioniert und der Kunde kann direkt an Ort und Stelle am Produkt bezahlen, die Diebstahlsicherung geht ab und er kann den Laden verlassen, ohne dass er sich an einer Kasse anstellen muss. Das ist so die Grundidee. Okay. Also keine Kasse mehr im Store.
1: Gut, das war jetzt schon alles sehr reduziert. Du hast auch schon ein paar Begriffe erwähnt, die uns beiden jetzt was sagen, aber Beacon ist gefallen. Vielleicht können wir da nachher noch mal drauf eingehen, wenn du detailliert es erklärst. Ich bin drüber gestolpert, der Ausdruck Retail 4.0 auf eurer Homepage. Was ja. meint ihr mit Retail 4.0? Also es gibt ja als Startup man manchmal so das Gefühl mit so Buzzwords rumschmeißen
2: zu müssen. Es gibt ja Re äh, Industrie 4.0. Also das ist im Grunde nur, dass ich jetzt meine Maschinen mit Daten versorge und darauf bessere Entscheidungen treffen kann. Und wir machen im Grunde das Gleiche für den Retail. Der Retail im Offline-Markt ist sehr analog. Dort gibt es keine Daten, es sei denn, ich nutze vielleicht eine Payback-Karte, oder ähm, ja, eigentlich ist das die einzige Möglichkeit oder ich habe meine eigene Kundenkarte und im Offline, also im, im Online-Markt kann ich mit Daten bessere Kaufentscheidungen treffen. Also das ist so dieses Beispiel Amazon, andere Kunden kaufen auch. Ja, ich kann auf Basis von Ka Kundendaten bessere Empfehlungen machen, also das, was momentan analog ein Verkäufer macht. Dass der zum Kunden geht und sagt, ah, Herr Schneider, schön, dass Sie wieder da sind. Sie hatten letztes Mal hier diese schwarze Hose gekauft, wir haben jetzt das passende Hemd dazu. Ja, das macht ja aktuell der Verkäufer, wenn er gut ist. Und im Online-Markt wird das einfach auf Datenbasis gemacht. Und Retail 4.0 für uns heißt, dass wir auch Daten erheben, Daten aggregieren, Daten auswerten im Offline-Markt, um daraufhin bessere, ja, Bewertungen,
1: Analysen und so weiter machen zu können. Okay. Könntest du mal ganz kurz, du hattest es eingangs schon beschrieben in einem Satz, erklären, was ein typischer Nutzungsfall ist, was würde ein Kunde mit eurem Produkt machen? Also ihr habt als Kunden Mediamarkt, habe ich gesehen. Ja. Vielleicht kannst du dazu sagen, was... Die Idee dahinter, ist genau wie das funktioniert. Damit es verständlich ja, ist. Fangen wir mal einen Schritt vorab an.
2: Also ähm, wenn man sich Studien zum Einzelhandel anguckt, weil man sagt ja immer, der Einzelhandel ist tot, ja, der, die die Läden sterben, alle Innenstädte äh, verrohen. Man vergisst dabei immer, dass der Einzelhandel eigentlich 80 Prozent des Marktes noch ausmacht. Also Online ist nur ein Teil davon. Ähm, natürlich geht der Einzelhandel zurück und wenn man sich Studien dazu anguckt, warum ist das so, dann wird oft gesagt, ja, wegen dem Wettbewerb zum E-Commerce. Aber das ist ja de facto nicht so, weil jedem Händler steht es grundsätzlich frei, auch einen Online-Shop zu machen. Dann wäre es ja wieder ausgeglichen. Ähm, der Grund ist unserer Meinung nach, dass der Offline-Markt nicht bequem ist. Ja, also ich, es ist sehr anstrengend stationär einkaufen zu gehen. ja Ich muss einen Parkplatz suchen, dann bin ich da, dann gibt es nur wenige Produkte, äh, die Preise im Internet sind viel besser, ich stehe lange an der Kasse an. Und Kassenschlange ist auch so der Hauptgrund, wenn man sich Studien anguckt zum Thema, was stört den Kunden am meisten? Also Kunden jetzt in Form von Endkunden, ja, also jeder. Jetzt unser Kunde, zum Beispiel Mediamarkt, ähm, würde dieses Kassenschlangenproblem gerne lösen mit einem Self-Checkout beispielsweise, so wie bei Ikea. Ja, da habe ich die Möglichkeit, ich gehe an einen Self-Checkout, da ist dann vier Terminals, ein Mitarbeiter. Ich kann selber scannen und bezahlen und dann gehen. Geht nicht schneller. Dauert teilweise sogar länger, weil ich erst den Barcode suchen muss und so weiter, aber ich bin beschäftigt, ja. und es, es macht mir mehr Spaß.
0: Und vor allem sind die Systeme teilweise wirklich strange, also ich bin auch schon des Öfteren an so einem System gestanden, im Kaufland zum Beispiel, da sind wir einmal wirklich komplett verzweifelt, weil dieses Gerät halt irgendwie, wenn du irgendetwas anders machst, zum Beispiel sowas Verrücktes, wie du bringst deine eigene Einkaufstüte mit, um Himmels Willen, das ist dieses Ding einfach komplett überfordert. Okay, das ist äh, ja. Genau,
2: also Supermärkte ist so der zweite Anwendungsfall. Rewe, Edeka, Kaufland, die ähm Genau, ich kenne
0: auch noch vom Edeka und vom, vom Kaufland, ja. ja.
2: Genau. also in Deutschland ist das so ähm, noch immer ein Nischenprodukt. Wenn man Skandinavien anschaut, da sind Self-Scanning-Kassen eigentlich gang und gäbe. Mhm. Ja, da ist auch die Akzeptanz höher. Ja? Die Bargeldnutzung ist auch nicht so hoch wie in Deutschland. Ja, es ist von der Usability schlechter. So, Ich muss immer noch irgendwo anstehen. Um zu bezahlen. Ja? Also nur wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, wird es immer noch ein Scheißprozess. Ja. <lacht> okay. ähm, und wir sind halt einfach, wir haben einfach einen Schritt vorher angefangen. Wir haben mal halt gesagt, warum kann man nicht mit dem Handy an Ort und Stelle bezahlen? Das geht auch, dass man könnte auch den Barcode direkt am Regal scannen, das Handy erkennt, was ist es für ein Produkt, ich bezahle mit Payback oder Paypal, Kreditkarte, whatever, und gehe. Wäre theoretisch, technisch möglich, machen auch einige Startups. Jetzt haben wir aber, wie gesagt, mit Mediamarkt oder mit Modehändlern gesprochen. Die haben gesagt, naja, es also, ist halt ein Unterschied, ob ich versuche, ein Billy-Regal zu klauen oder eine Avocado. Ich habe hier ein iPhone für 1.000 Euro oder ich habe hier eine Lederjacke für 800 Euro. Ich brauche einen gewissen Diebstahlschutz. Und Diebstahlschutz geht in diesen Branchen nur mit Sicherung, hart, harten physischen Sicherungen. Und wir haben eine Sicherung gebaut, die man mit dem Handy öffnen kann. Also aktuell werden die vom Kassierer nach dem Kassiervorgang am Tisch, ist so ein Öffner verbaut, an dem wird es geöffnet, Sicherung vom Kassierer entfernt, Kunden ausgehändigt.
0: Also worüber wir gerade sprechen, sind diese Plastikclips, die immer an Klamotten zum Beispiel oder um Verpackungen rumgemacht sind, ja. wo dann an der Kasse... Mit einem Gerät das Ding genau. entfernt wird. Meistens grau
2: dann oder gehen. schwarz. Genau. So hässliche Plastikdinger. ist auch öfter mal vorgekommen, dass man schon mal so ein Ding noch Als dran sie hatte, ihn mitgenommen hat, ne, dass es nicht gepiept hat am Ausgang und dann gehe ich in den nächsten Laden und dort schlägt es beim reingehen einen Alarm aus und wie kriege ich es jetzt ab? Wir hatten jetzt äh, vor einer Woche hier ein befreundetes Startup auf dem Flur, die gesagt haben: ähm, Hast du hier mal so einen Öffner? Meine Schwiegermutter war im Urlaub, äh, hat das Ding gekauft in Innsbruck. Und jetzt hast du das Ding noch dran, wie kriege ich es ab? Ist nicht so leicht, aber wir sind da ja schon Profis. Mit okay. ein bisschen Krim mehr kriminelle Energie. <lacht> ähm, aber wir haben uns mit dieser Technik sehr auseinandergesetzt. Die gibt es seit 30 Jahren. Die hat sich auch grundsätzlich nicht verändert. Und wir haben halt eine smarte, wenn man es so neudeutsch sagt, smarte Variante gebaut. Und mit der ist es dann im zweiten Schritt auch möglich, Daten zu sammeln und daraufhin neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Aber der erste Schritt ist Self-Checkout an Ort und Stelle mit dem Handy.
1: Alles klar. Versprach.
2: Genau, und jetzt geht es direkt. Eigentlich, du hast den Teil schon beantwortet.
0: Meine Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, was unterscheidet euch von der Konkurrenz? Nochmal kurz zusammengefasst, weil du sagst selber, ihr seid nicht das einzige Unternehmen oder das einzige Startup auch, was sich mit Diebstahlsicherung beschäftigt. Also in drei Sätzen zusammengefasst, was macht euch einzigartig
2: im Vergleich zur Konkurrenz? Also in einem Satz wäre es, wir sind die sichersten. Ja? Also es, wir sind die sicherste Lösung, die es aktuell auf dem Markt gibt, wenn man Self-Checkout betrachtet. Also man kann damit anfangen, Wettbewerber Amazon, Amazon Go. Ja, ein, ein System, das kamerabasiert ist, äh, über Face Recognition. Ich gehe in den Laden rein, identifiziere mich am Eingang mit meiner App. Dann weiß das System Alexander Schneider, Amazon Konto XY, verfolgt mein Gesicht. Und wenn ich aus dem Regal ein Produkt nehme, weiß das System, Alexander Schneider hat eine Dose Ravioli eingesteckt, und dann gehe ich einfach nur raus. Und das System erkennt, jetzt hat Alexander Schneider den Laden verlassen, mit einer Dose Ravioli. Wird am Konto abgebucht. Klasse System. Wird sich in Deutschland, glaube ich, erstmal noch nicht so schnell durchsetzen, weil die Deutschen haben immer so ein Problem mit Datenschutz. Also, was heißt ein Problem? Also, es ist ja auch teilweise gerechtfertigt. Aber sind da ein bisschen, denken ein bisschen anders von der Kultur her. Und jetzt stellt euch einen Modehändler vor, in dem auch die Umkleidekabine mit einer Kameratechnik überwacht ist. Auch wenn dann nur, wie, klingt spannend wie Amazon Richtig. sagt, nur ein Computer guckt mit. Ja, das können die sagen, aber es wird halt keiner machen. Also die Akzeptanz da ist sehr gering. Und es gibt jetzt YouTube-Videos, wie dieses System überlistet werden kann. Rein, raus, ins obere Fach, ins untere
0: Fach, dreimal umdrehen und dann einpacken. Ja, so, so in der Art.
2: Art. Ja, also es arbeitet auch mit Gewichtssensoren. Ich will jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber hey, es klar. ist ein bisschen mit Gewicht austauschen, ne? Bis man am Ende das Billigste hat. Und das
0: Interessante ähm, an der Geschichte ist ja, dass es den, die Amazon ghost Stores gibt es ja bisher nur eine in, in Seattle und zwei weitere eröffnen, glaube ich, demnächst. Also ja, die und rollen trotzdem, jetzt bis
2: auf neun auf.
0: Ja, so genau, dann. aber trotzdem gibt es schon Videos bei YouTube, ja.
2: äh, wie du dort bescheißen kannst. Also das ist ist schon auch beachtliche kriminelle Energie, die da ja, dahinter steckt. Wie oder? schnell das geht. Also sie haben ihn letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres für die Öffentlichkeit geöffnet. Vorher waren nur Mitarbeiter. Genau. Aber man muss mal auch dazu sehen, um das so in Relation zu setzen. Also Amazon arbeitet da seit fünf Jahren an diesem Konzept mit 300 Entwicklern. Das kann ein Startup nicht so leicht aufholen. Und es gibt jetzt auch Startups, die kamerabasierte Self-Checkout-Technologien anbieten, wo ich immer sage: Ja, holt das mal auf. Dann gibt es andere Startups, die beispielsweise mit RFID arbeiten. Ja, RFID ist jetzt auch keine neue Technologie, gibt es auch schon seit Jahrzehnten. Ähm, hat einfach das Problem, dass das Signal sehr leicht zu manipulieren ist. Also ähm, es gibt ein befreundetes Startup, was auch im Retail-Tech-Hub mit uns zusammen im ersten Batch war. Die haben mit Mediamarkt in Innsbruck einen Store gehabt, einen Pop-Up-Store, wo man ähm, ja, Self-Checkout mit dem Handy auch machen kann, so wie bei uns auch da ist ein RFID-Sticker verwendet. Ja? Und das hat jetzt, also solange das Produkt keinen RFID-Sticker verbaut hat, ist es immer unsicher. Wir haben mit Mitarbeitern vom Mediamarkt gesprochen, die haben gesagt, niemand klaut den Karton. Ja, also der, im Laden wird der Karton geöffnet, der Inhalt geklaut. Und da bringt oder du nicht, ziehst den Sticker halt einfach ab. Das, genau, das wäre drauf. noch so eine andere Variante. Genau. Oder ich überklebe ihn oder wie auch immer. Ich, und wir verhindern halt jetzt im Mediamarktfall, fall das ungewollte Öffnen, dann fängt unsere Sicherung mit einem Alarm an und das Raustragen. Und das ist so einzigartig. So grenzen wir uns halt zu den Wettbewerbern ab. Okay. Es macht dann auf der anderen Seite, grenzt es uns natürlich auch wieder ein, es macht jetzt keinen Sinn, um die 5-Euro-Steckdose so eine Sicherung zu bauen. Ja? Also Es gibt halt dafür Produktkategorien, wo der Sticker wiederum mehr Sinn macht. Aber für alles Teure, was aktuell gesichert werden muss, und darum geht es uns, das können wir. Okay. Und das kann kein anderer
0: Frage ich kritisch nach. Du hast gerade gesagt, ihr seid die sichersten auf dem Markt. Ist das ja. äh, so Marketing wie das Retail 4.0 oder gibt es gibt's schon irgendwelche Tests und Vergleiche, wo ihr irgendwas gewonnen habt
2: im, im Produktvergleich mit anderen? Ähm, hm, gute Frage. Also ähm, <lacht> fiese Frage vermutlich, aber. Naja, also es ist, es ist nicht nur Marketing, weil ähm, wenn man Self-Checkout-Systeme oder Kassensysteme so betrachtet, wie sie aktuell am Markt sind, gibt es dort einfach keinen Schutz. So, Punkt. Also okay. es gibt aktuell einfach nichts. Es gibt kein Self-Checkout mit einem hohen Diebstahlschutz. Ähm, auf der anderen Seite gibt es keine Diebstellsicherungen, die ähm, nicht vom Kunden zu öffnen sind. Also es muss ja. immer jemand ja. vom Personal machen. Alles klar. Und wir stehen halt dazwischen. Und deswegen kann ich schon sagen, dass wir die sichersten sind, ja. Okay. Okay. Weil wir die Einzigen sind oder die am weitesten einfach fortgeschritten wir werden. aber das, um dann auf das Testen zurückzukommen, um das zu beweisen, mit Mediamarkt, Saturn einen Test machen in ein paar Wochen. Ähm, aber ich sage auch immer meinen Kunden, ähm, es gibt nicht 100% Diebstahlschutz. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Ja. Dazu habe ich auch nochmal was. Genau.
0: Okay.
1: Mich würde nun interessieren, funktioniert dieser Service, den ihr anbietet mit allen Smartphones? Was haben ja. die Smartphones für Voraussetzungen? Sie brauchen eine Kamera. Nein, nein, nein. also wir haben keine
2: Kameratechnik, wir haben eine Bluetooth-Technik, deswegen eben der Spruch Eibiegen, also es ist ein Bluetooth-Signal, was im mhm. um äh, Low-Energy-Bereich arbeitet, dann haben wir eine sehr geringe Reichweite, sodass es wie Nearfield-Kommunikation, also wie NFC wirkt für den Kunden, aber es ist auch kein NFC, also es ist Bluetooth, jedes Smartphone hat Bluetooth, ähm, das ist so der große Vorteil. Ähm, es verbraucht also, sehr wenig Strom. Dass genau, das weiter...
1: Die alten Protokolle gehen, also es muss nicht das neueste 4.0 sein oder 5.0, was das neueste, glaube ich, ist, sonst gehen alle alten.
2: Ja. Okay.
1: Wir übertragen keine Daten, also wir
2: übertragen schon Daten, aber die sind so trivial, <lacht> ähm, dass wir keine hochkomplexen ähm, Protokolle brauchen. Ja. Okay.
0: Okay, und ähm, ihr
2: schränkt wirklich die Reichweite ein? Ja. Weil normalerweise hätte Bluetooth ja um die 10 Meter sowas, ne? Ja, ein iBeacon kann bis 35 Meter und wir grenzen es so auf 20 Zentimeter ein. Okay, verstanden.
0: Eigentlich ist mein Ton aus, aber wenn er das bestimmte Worte hört, dann versucht, dann fragt es mich, ob ich entsperren möchte. Deswegen bimmelt mein Handy hier nebenbei. Aha. Komisch. Na gut. Ist deine Frage damit soweit beantwortet? Ja. Dann jetzt ist die Sache, ich bin es ja gewohnt, dass wenn ich etwas einkaufe, ich habe meinen ganzen... Ich gehe jetzt nicht zum Mediamarkt und kaufe mir einen Fernseher, sondern ich kaufe mir mehrere verschiedene Sachen. Also Kleinkram. Muss ich dann bei euren, bei eurer Sicherung jedes Produkt einzeln bezahlen? Oder kann ich da einfach auf dem Smartphone sagen, okay, jetzt, äh, ich habe den da, den da, den da und den da und dann einmal buche jetzt alles ab und entsperre alle auf einmal? Oder ist es wirklich jedes Produkt einzeln, das ich kaufen muss?
2: Also aktuell ist es jedes Produkt einzeln. Das hat zwei Gründe. Also zum einen werden wir wahrscheinlich mit der Kategorie Headphones starten, diese Kategorie, also Kopfhörer, die Klar, Kategorie ja. hat den durchschnittlichen Warenkorb von 1,02 irgendwas, ja, also die Leute kaufen selten noch ein Produkt zu den Kopfhörern. Der, der zweite Grund ist, dass wir erstmal testen wollen, wie ist die Akzeptanz? Und ähm, wir können es technisch umsetzen, einen Warenkorb zu bilden hat aber aktuell bei dem Bluetooth ähm, das Risiko, dass was ist, wenn ich jetzt einen Warenkorb bilde? Noch sind sie alle in Reichweite. Ein Produkt verlässt meinen Reichweite-Warenkorb. Ja, Ich bezahle und das Produkt bekommt nicht mit, dass es jetzt bezahlt ist, geht also nicht auf. Und das haben wir oder wollen wir noch aktuell nicht lösen, aber das ist auf jeden Fall der nächste Schritt.
0: Und du hast es jetzt gerade selber angesprochen mit der Menge im Warenkorb, weil Vorher hast du gesagt, dass kleinere Produkte eher nicht gesichert werden, sondern größere und teure. Das heißt so der Klassiker: Ich gehe zum Mediamarkt, kaufe mir eine Kamera. Und was kauft man zu einer Kamera immer dazu? Eine neue Speicherkarte. Ich kaufe irgendwie bei jeder Kamera kaufe ich eine neue Speicherkarte dazu. Also habe ich die teure Kamera, die kleine Speicherkarte. Die Kamera ist bei euch gesichert, das andere nicht. Das heißt, ich könnte die Kamera ein Self Checkout machen und müsste mich dann wieder in die Kasse anstellen für die, Kam äh, für die Karte das ist ja auch nicht.
2: Ja, aktuell schon. Das okay. ist tatsächlich so, aber auch das soll in den nächsten Schritten gelöst werden. Mhm. Wie gesagt, jetzt erstmal testen wir es nur, Technologie, Kundenakzeptanz und so weiter, Prozesse. Im nächsten Schritt soll dann ein kompletter Store ausgestattet werden und dort wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir mit dem anderen Startup aus Innsbruck dann zusammenarbeiten, die sichern alles
1: geringwertige, wir alles höherwertige, aber es ist nur eine App. Okay. Und diese ganzen Inhalte in diesem Store, der ja dann kommen soll, werden alle in einem Warenwirtschaftssystem dann bei euch gespeichert oder so dass jede Produktkategorie dann dort vorhanden ist, damit die dann auch entsperrt werden kann bzw. gekauft werden kann? Genau, also wir greifen aktuell auf die
2: Warenwirtschaftssystem-Schnittstelle des Händlers zu. Also wir haben zum Beispiel eine SAP-Schnittstelle schon gebaut, mhm. das heißt, wenn ein Händler SAP nutzt, ähm, gehen wir einfach auf die Schnittstelle, buchen darüber aus okay. und bekommen da den Bestand.
1: Damit dann auch der, der Händler dann auch sofort den Verkauf für sich hat und der Warenbestand beendet. Genau. Okay, verstanden. Also das ist komplett ähm, live und vor allem keine doppelte Bestandspflege. Keine. Ja, genau. Also er muss im
2: Grunde nochmal für den Store einen virtuellen Store anliegen, weil wir sind im Grunde sind wir ein Online Sale. Mhm. Also wir gehen über eine Online Schnittstelle in das Warenwirtschaftssystem, buchen darüber auch aus können dadurch auch alle Bezahlmöglichkeiten einbinden, die es im E-Commerce gibt, die der Händler halt haben möchte. Also da kann man wirklich dann selber Rechnungskauf könnte man dann auf der Fläche machen, theoretisch. Ähm, und deswegen sind wir, um den Bestand nicht zu vermischen, eine virtuelle Filiale, aber das ist nur so ein internes Okay, äh, aber trotzdem interessant. Ich aber man sieht es live. Man kann jetzt auch in der App nachfragen, wie viel Bestand habe ich noch in der Filiale? Ja, in, in anderen Farben, in anderen Größen, jetzt im Modebereich beispielsweise Dadurch, dass jeder Tag verknüpft ist, weiß ich, welcher Tag ist noch geschlossen, welcher ist offen, kann also live zurückspiegeln, was ist noch da, was ist in deiner Größe und so weiter. Der okay. Händler kann das oder der Kunde kann das? Der Kunde kann in der App das nachschauen. Ah, cool. Ja. Das ist ziemlich cool, finde ich. Ja.
1: ja, das ist, das ist richtig also cool. Also wir ja?
2: können rein theoretisch eine Live-Inventur machen über unser oh. System, weil jedes Produkt hat halt eine eigene ID, jedes Produkt ist getaggt, jedes Produkt okay.
1: weiß, was für einen Status es hat. Und ob es halt noch im Laden ist oder nicht. Weil dann kann ich als Endkunde auch sagen, wenn ich jetzt ein T-Shirt habe und sage, oh, hätten sie es vielleicht noch in einer anderen Größe oder, und es liegt halt gerade nicht am Platz, dann kann ich zumindest sagen, okay, ich weiß, es, es muss noch irgendwo da sein, weil es wird mir angezeigt. Das ist genau. eigentlich ganz cool. Man könnte mit dem Knopfdruck direkt den Verkäufer rufen. Mhm. Ähm, man kann aber auch, wenn ich jetzt
2: sehe, es ist, ich möchte es gerne in schwarz haben, das Shirt, was ich anhabe, es passt von der Größe. Ja, Qualität stimmt, Preis stimmt. Ich möchte es jetzt haben, aber gerne in schwarz. Und die App sagt, ja, schwarz haben wir nicht mehr. Könnte man so rein theoretisch dann auf kaufen, klicken und man wird es einfach zugeschickt. Weil, wie gesagt, wir sind ein Online-Shop und wir können dann rein theoretisch das gesamte Online-Bestand, können wir mit in die App spielen und so einfach das Bahnangebot vergrößern. Das ist ja so die Mehrwerte, die wir dem Händler, also unseren Kunden Klar. bieten wollen, dass wir nicht ja, nur ist, eine Self-Checkout-Lösung sind. Ist haben.
0: nicht da, aber kannst du übermorgen zu, zu Hause haben. Genau. genau. Weil es ist ja jetzt auch, muss man ganz ehrlich sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass jeder Artikel, der auf Lager ist, auch getaggt ist. Also ich gehe jetzt mal davon in aus, dass der bei einem Modehaus ein T-Shirt, wenn die jetzt, keine Ahnung, du hast drei, drei Varianten des T-Shirts im Verkaufsraum liegen und hast aber noch irgendwie 500 auf Lager liegen davon, dass nicht alle 500 schon eine Diebstahlsicherung dran haben, sondern die Diebstahlsicherung hingeklippt wird, wenn sie in den Verkauf gehen wirklich.
2: Kommt auf den Händler an, also okay. auf die Größe vor allem des Händlers. Also jetzt mal so als Beispiel, ein, äh, ein mittelständischer Unternehmen, der auch recht groß ist, so in der Münchner Innenstadt, der hat einen Zentrallager oder ein Lager außerhalb der Stadt, wo der größte Bestand liegt. Dort wird dort getaggt ein Teil, okay. wird dann in, in die Innenstadt gefahren und dort wird alles, was dann noch getaggt werden muss, zum Beispiel gibt es ja auch Retouren, äh, muss dann neu getaggt werden, wird von den Mitarbeitern gemacht. Ja, aber, okay, aber ein Großteil wird im Lager genau. gemacht. Dann eine kleine Boutique macht es äh, jeden Tag vielleicht und eine Zara beispielsweise, das ist immer so unser Benchmark in dem Bereich, die sichert schon in der Fabrik. Ja, das verlässt mit oh, Diebstahlsicherung. Okay. Die Fabrik kommt auf den LKW, wird in die Filialen verteilt, weil die machen, die haben einen kleinen RFID-Chip in dem diebstahl drin und machen darüber das Bestandsmanagement intern. Die wissen genau, was hat die Fabrik verlassen, was ist wo, was muss umgebucht werden von Hamburg nach München, weil es woanders besser läuft.
0: Da fällt mir jetzt noch eine Zwischenfrage ein. Und zwar, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von un unterschiedlichen Sachen. Auf der einen Seite von, von Kleidung, auf der anderen Seite von Kartons und Boxen. Ähm, wer das kennt, also hat jeder schon mal gesehen, diese die verschiedenen Chips? Ihr stellt beide Arten her. Oder einmal die mit dem Seil, das man um die Box rumtut Und einmal die mit dem kleinen Stecker, der bei Kleidung angeheftet ist.
2: Genau, wir können aber ich noch hab... mehr. Also ähm, okay. wir können Flaschen. Es gibt Flaschensicherungen, die oben über den Hals gestülpt werden, die... Die also Austrinken verhindern. Beispielsweise Im Supermarkt im, auf den teuren Schnäpsen. Sind. Genau. Ähm, es gibt für Sonnenbrillen oder Brillen allgemein gibt es Diebstahlsicherung. Ja? Für Taschen, für Accessoires, Schuhe. Ähm, alles, also unser Chip ist sehr klein. Das, was wir tatsächlich brauchen, ist ein kleiner Aktor, eine Batterie und unser Chip. Und ähm, wir können jede erdenkliche Bauform adaptieren. Also unsere Technologie, die wir patentiert haben, die funktioniert in jeder Bauform. Uns ist es egal, wenn der Kunde sagt, die soll bei uns wie ein Hello Kitty aussehen, dann bauen wir denen das.
0: Okay. Du hast jetzt schon gesagt, dass ihr mit Mediamarkt Saturn zusammenarbeitet, aber wenn unsere Hörer jetzt sagen, sie wollen es unbedingt mal testen, können wir das jetzt schon live? Weil es klang auf der einen Seite, ihr arbeitet mit denen schon zusammen, aber ihr seid gerade in der Phase, dass ihr einen Pop-Ups oder dass ihr, das einführen wollt für bestimmte Produkte. Genau. Also kann man schon irgendwo eure Sachen in freier Wildbahn sehen? Oder? Also heute
2: noch nicht. Ähm, wir gehen davon aus, dass es das so in vier bis fünf Wochen sein wird.
0: Und wir haben jetzt Anfang Juni genau. 2018. Also, also die gehen zeitversetzten
2: um Hörer. Juli äh, gehen wir aus, ja. Okay. okay. Ähm, das liegt einfach dran, zum einen Entscheidungswege im Konzern sind länger, aber auch ein Hardware-Startup, hardware, -Startup, hardware braucht einfach Zeit. Also die Entwicklungsprozesse sind sehr langsam.
1: Produziert ihr die Hardware selber beziehungsweise entwickelt ihr die Hardware selber oder kauft ihr dazu?
2: Wir machen alles in-house. Mhm. Wir haben jetzt nur einen Fertiger für die Gehäuse. Wir haben ein Ingenieurbüro, was nochmal über unsere Ideen drüber geguckt hat und die verbessert hat. Das ist so ein bisschen, ja, wenn es mal runterfällt, nicht direkt kaputt geht. Und aber ansonsten, die, das Know-how ist alles in unserer Firma. Wir haben ein Team, das ist aufgestellt, Business, Software, Hardware und können so alle Bereiche abdecken, aber machen alles selber.
0: Okay. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, ob ihr Angst habt vor den Amazon Stores und vor deren Konzept. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ihr wirklich sagt, nee, dass ihr wirklich sagt, das könnte unser Business gefährden.
2: Nein, haben wir nicht. Also ich, ich persönlich ich habe keine Angst vor Amazon. Ähm, bei uns im Team ist es auch gespalten. Die einen würden es nutzen, die anderen nicht. Ich würde es nutzen. Die Amazon-Store. Die die Genau, diesen sehr datengetrieben Face-Recognition schlag mich tot. Ich würde es nutzen, weil ich sehe den Mehrwert, ich will jetzt schnell mein Sandwich, ich gehe rein, nehme mein Sandwich, gehe wieder raus. Also ich sehe da einen Vorteil. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, das ist für mich ein bisschen zu spooky und Amazon hat schon genug Daten, aber was wir gemerkt haben, wir haben, wie gesagt, vor ein paar Jahren schon gestartet, wir, sind, wir haben Klinken geputzt und die Retailer haben zu uns gesagt, ja, sorry, braucht doch kein Mensch. Dann kam Amazon Go und plötzlich haben sie uns alle angerufen und gesagt, hey, ihr habt doch mal was vorgestellt. Ja,
0: Warte doch mal da bei uns, könnt ihr vielleicht nochmal? Cool. <lacht> und
2: ähm, was wir so gemerkt haben, ist, dass uns eher Amazon Go beflügelt, ja, mhm. weil wir uns gegenseitig, wir haben andere Produktkategorien, ja, die sind eher so im Lebensmitteleinzelhandel, wir sind eher so in einem hochwertigen, teure Produktebereich, äh, einfach Consumer-Goods ähm, und haben einfach gemerkt, das beflügelt uns in unserem Marketing, weil ähm, der Einzelhandel, was hat er gemacht? Er hat den digitalen, den Onlinehandel verschlafen. Ja, Amazon besitzt einfach die größte Marktmacht. Haben sie immer darauf ausgeruht die letzten Jahre, indem sie gesagt haben, es ha, reicht aber noch, wir müssen ein bisschen Gürtel enger schneiden, aber es ist ja noch okay. Und jetzt haben sie alle Angst, oh, was passiert, wenn Amazon jetzt auch noch stationär anfängt. Ja, Amazon kauft Whole Foods für ein paar Milliarden, ja, macht jetzt Bioläden auf, äh, macht Amazon Go, äh, macht Amazon Books und so weiter. Also man merkt schon, also es ist sehr angstdominiert in, so unter der Hand ne, in Gesprächen. Okay. Ich frage mich, ob die wirklich stationär in so Sachen wie Fashion oder Elektronik einsteigen. Naja, also sie haben ja jetzt schon angefangen, Curated Shopping zu machen. Also eine, eine Box, die, wo ich jetzt als Kunde sage, hey, meine Lieblingsfarbe ist schwarz, ich trage gerne Sneakers. Und dann schickt Amazon mir jeden Monat eine Box zu, in der Produkte sind, die mir potenziell gefallen. Also man kennt das vielleicht, Outfittery ist so das, ja, das Deutsche. Oder nicht. Zalon, aber das ist bei, genau. bei Zalando, glaube ich. Zalando hat auch einen Klon ja. gemacht. Und Amazon macht jetzt auch ein Curated Shopping, eine Shoppingbox. Ne? Also die okay. testen sehr viel. Am Ende, das Motto von Amazon ist, wir wollen unsere Kunden glücklich machen. Ja? Und ähm, wenn unsere Kunden Mode haben wollen, dann bietet Amazon Mode an. Da kennen die nichts. Die Klar. haben tiefe Taschen. Und Windeln. Ja, also. Genau, das war ja so die
0: Nummer, wo es wo Amazon auf einmal Windeln produziert hat selbst, ja. Wie schaut aus mit dem Hacking? Du hast selber vorher, äh, was ich immer sehr gut finde, wenn jemand das so klar sagt, dass kein System wirklich hundertprozentig sicher sein kann, aber sorry, Bluetooth klingt für mich immer so, nach nicht unbedingt dem allersichersten System. Ist wahrscheinlich auch, da, da tue ich Bluetooth jetzt unrecht, aber seid ihr euch wirklich, vertraut ihr darauf, dass eure Lösung jetzt nicht dazu führt, dass Leute mit irgendeiner gehackten Android-App durch Supermärkte laufen und da Produkte raustragen? Ja.
2: Bin ich mir auch da wieder sehr sicher. Okay. Also Bluetooth, ja, ist es ist nicht äh, von der Datenübertragung nicht das sicherste. Äh, man muss da aber ein bisschen unterscheiden. Also die Kommunikation zwischen Device und Smartphone. Also ich bin jetzt Endkunde, ich möchte ein Produkt kaufen und jemand greift mein Signal ab. Das geht schon mal aufgrund der geringen Reichweite nicht. Er müsste sich halt zwischen dem Tag und meinem Handy, müsste er sich irgendwo zwischen. Ne? Also das ist schon mal. Ja. physisch einfach nicht möglich. Das Signal abzugreifen ist schon mal relativ safe. Dann der Token, der von unserem Server kommt und dem Tag sagt, geh jetzt auf, du bist bezahlt. Der ist mit 128-Bit verschlüsselt auf Online-Banking-Standard. Das wäre so, also wenn der Hacker es schafft, das zu knacken, dann kann er es gerne probieren. Dann würde ich aber vielleicht eher doch eine deutsche Bank hacken, weil das, da kommt am Ende vielleicht mehr Geld bei rum. Und er müsste bei jedem Tag wieder aufs Neue anfangen. Also er kann jetzt nicht eine App bauen, in der er einmal drückt und überall im Laden fallen die Tags ab. Er muss im Grunde jede Tag-Verbindung neu hacken. wieder von vorne. Weil jedes Mal der Token neu generiert wird. Genau. Hm. Gut, das, genau, macht Sinn. Und also deswegen bin ich mir da schon relativ sicher. Ich sag, also ich will nicht ausschließen, dass es echt ein paar Freaks gibt, die da Bock drauf haben, ich dass... Ich sag jetzt mal,
0: euren Algorithmus genau. so knacken, dass sie das on the fly, die Tokens, Das mal
2: kann. oder dass sie halt sagen, hier, ich habe jetzt eine App gemacht, die kann das. Ja, aber das wird nicht die Diebesbande sein, die dann die Klamotten rausträgt, sondern es wird eher so dann der sein, der sagt, hey, Leute, ich habe eine Sicherheitslücke bei euch gefunden. Schaut mal. Und dann geht man halt auf 256 Bit. Ja.
1: Was mich noch interessieren würde, die wenn denn dann mal der Testbetrieb zu Ende ist und es geht tatsächlich in, in Live alles, ist dann eine App von euch runterzuladen, also das heißt RapidTag App oder wird das ganze in eine Media Markt Shopping-App integriert, die gibt es ja schon, da ist ja schon Abholscheine und so kann man genau. da generieren. Ist es dann dort integriert wahrscheinlich? Ist also Plan? aktuell
2: ist unsere App eine, eine, eine Standalone-fähige White-Label- äh, SDK-Variante, also man kann es einfach integrieren, das ist als SDK äh, okay. oder als Modul geplant. Ähm, wir können nicht über einen Browser, also man braucht eine App, weil wir brauchen halt die Bluetooth-Schnittstelle, also es geht nicht so HTML5 äh, on the fly, ich brauche keine App, sondern man muss eine App runterladen. Ob das dann am Ende unsere App ist oder die von Mediamarkt oder eine, dass man in eine Payback-App integriert wird oder eine Wallet in Apple Pay, whatever, das ist uns am Ende relativ wurscht. Ne? Okay. Am Ende müssen die Daten halt trotzdem über unseren Server und über die Auswertung verdienen wir am Ende unser Geld.
1: Okay, cool. Wie groß ist euer Unternehmen denn schon? Ich habe gesehen, ihr habt Hardware-Design, ihr habt Business-Development, ihr habt CTO und ihr habt den CEO, was du bist. Ähm, wie viele Leute seid ihr oder habt ihr Freelancer noch, outsourcen was macht ihr? Genau, also wir sind die vier im Kernteam mhm. mit den verschiedenen Aufgaben.
2: Wir haben, werden noch unterstützt von Designern, von Business-Developern, ähm, von Ingenieuren, die alle so aus dem Netzwerk kommen, okay. ähm, die dann mal mit einem Bier bezahlt werden. Verstehe. Also so richtig, das ist noch sehr lean, das ist noch sehr Startup. Es ist auch alles aktuell noch selbstfinanziert. Ja. Wir haben noch keine Investoren an Bord. Da sind wir gerade auf, auf der ersten Suche, auf der ersten Runde, ähm, um Investoren einfach an Bord zu holen. Ähm, aber aktuell ist halt alles noch, ja, unser Geld.
1: Verstehe. Das sind auch unsere zwei nächsten Fragen, glaube ich, von Peppi und mir, was die Pläne für die Zukunft sind und deiner Frage dann nochmal. Die kannst du gleich mit reinholen.
0: Ja, ich wollte konkret wissen, wie ihr euch finanziert und wie da finanziell die Pläne sind. Arbeitet ihr schon auf den Exit hin oder wollt ihr das? Ja, das ist irgendwie so. Ich glaube, die Frage muss man einem deutschen start, start stellen und ich äh, mache davon meine Sympathie für das. Startup dann abhängig.
2: <lacht> ja, also grundsätzlich äh, arbeiten wir äh, nicht auf den Exit hin, also der Exit ist nicht unser primäres Ziel. Wenn er dann kommt, dann ist es halt so, also auch wenn Amazon jetzt kommt und sagt, hey, würde super in das Go-Konzept passen, weiß ich nicht, müsste man dann halt diskutieren, deswegen sind wir ein Team, da hat jeder vielleicht auch eine andere Meinung, aber das primär, war die Nebenfrage, wollt ihr von Amazon gekauft ja. werden? Ja. Also Amazon ist eher ja so, ähm, entweder sie entwickeln selber oder sie kaufen richtig große Unternehmen. Also so Startups kaufen die relativ selten. Unser Ziel ist es jetzt erstmal primär, unser Business, unser Ding einfach durchzuziehen, ja. Also selber mit unseren Mitteln groß werden und ja, einfach das, was ein Unternehmer will, mit seinem Unternehmen Erfolg haben. Und über ein Exit oder wie das am Ende aussieht, da machen wir uns aktuell noch keine Sorgen. Da haben wir aktuell tatsächlich Probleme, die uns stärker betreffen. Und da ist halt so die Finanzierung schon ein Thema. Wir sind haben halt ein Gründerstipendium Exist vom Staat. es läuft jetzt diesen Monat aus. Und deswegen suchen wir jetzt halt Investoren. Das können Business Angel sein. Wir haben schon ein Corporate, weil wir noch so eine neue Idee haben, wo man unsere Sicherung auch einsetzen kann, außerhalb von Retail. Und ähm, der kommt so aus dem Automotive-Bereich. Der findet das ganz spannend und würde dann halt gerne investieren. Und so versuchen wir das halt einfach, Step for step, selber zu kriegen, zu kriegen.
1: Cool.
0: Also mit der Antwort hast du definitiv meine Sympathie gewonnen und. <lacht> da sind wir froh. <lacht> ich äh, drück die Daumen, ja, es klingt, klingt super. Also das klingt cool. mal nach, nein, das klingt mal nach, nach einer ehrlichen Idee, das vermisse ich häufig. Ja. Das, ist, das ist eine ehrliche Idee und es ist eine Überzeugung, dass man was besser und toller machen kann und das soll laufen und ja, wenn irgendjemand mal mit Millionen um sich schmeißt, dann nehmt sie und ihr habt sie euch verdient und macht euch ein schönes
2: Leben, aber das äh, ja. ja. So sehen wir das auch, also ähm, wir haben halt gesagt, hey, da ist ein Problem, das uns selber nervt, ne? also wir selber haben keinen Bock auf Shoppen oder nicht auf, auf Prozesse im Shopping haben wir halt gesagt, wie können wir das besser machen? Und das ist so unser Ansporn. Es ist jetzt nicht, dass man da am Ende Milliardär wird. Ich habe schon so viele Leute gesagt haben, hey, das ist eine Idee, da wird mit, mit Milliardär mit. Und dann habe ich gesagt, ja, mit dem Lottoschein kann ich auch Millionär werden. Also hm. das ist ja, da, da mache ich mir jetzt keinen Gedanken drum. Ja? Ich bin schon glücklich, wenn ich den nächsten Monat finanziert bekomme. Wenn ich meine Mitarbeiter bezahlen kann. Okay. Oder wenn ich einen Kunden akquirieren kann, der sagt, hey, geil, will ich testen. Ja? Also es scheitert aktuell eher da, daran, dass entweder die Investoren sagen, hm, Hardware ist nicht so spannend, ja, ich finanziere lieber den den dritten WHUler, der irgendeinen Klon von irgendeinem Marktplatz äh, macht, ähm, weil da kommt schneller der Exit. Ja, ja genau. Ähm, das ist die ganze Zalando-Klon-Rocket-Internet-Geschichte. Genau, die... als, ich, als ich früher im Studium angefangen habe, war es immer so, dass das Ziel des BWLers, er will Unternehmensberater werden. Jetzt will er Gründer werden. Ja, das ist für mich das ist es eher so ein Trend. Ähm, ich hab, bin auch kein reiner BWLer. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert ähm, und habe immer gesagt, so, hey, ich gründe irgendwann mal. Ja, aber da muss die Idee muss halt passen. ja yes. Aber ich mache es jetzt nicht als Selbstzweck, nur ein um Gründer zu sein. Ja, Ich will schon Unternehmer sein und nicht ja. Gründer. Das ist so das Ziel. Und das ist nicht nur das Ziel von mir, das ist auch von Sebastian so, meinem CTO. Der hat hier in München, wenn man Entwickler ist, da wird man auch mit Geld beworfen. Der hat halt einen richtig gut dotierten Job als Head of IT äh, gekündigt bei einer Posttochter. Okay. Weil er gesagt hat, hey, die Idee ist klasse, ich will da drin jetzt
1: arbeiten. Super. Also wirklich cool. Ja. Wir drücken euch fest die Daumen und hoffen, vielleicht hört ja jemand, egal auf, im Download als, als Podcast oder auch in Radio München, dieses Interview. Und wendet euch gerne an die Jungs von Rapid Tech. Wir bedanken uns, dass wir kommen dürften. Ist schon vorbei. Ja, und äh, Es ging ja schnell. Ja.
0: Es sei denn, du hast noch was Wichtiges zu sagen, was du loswerden
2: sagen, willst. Was du sagst, das ist dir wichtig. Ja, was ist mir wichtig, also wir haben, also was ich gerne noch äh, erzählen kann, weil wir selber sehr stolz darauf sind, ist, also wir haben halt ja mit Retail angefangen, Retail, Handel im Wandel, ist leider in Deutschland nicht so, es ist immer ein bisschen schwierig, das hier an den Mann zu bringen, niemand möchte so der Erste sein, der es testet, deswegen will ich eine große Lanze brechen, erstmal für Mediamarkt, den haben wir gepitcht, die haben gesagt, geil, Wann können wir loslegen? Ja, die waren so mhm. die ersten Deutschen, die gesagt haben, mega. Ansonsten so das Feedback eher aus dem Ausland, ne? so UK, äh, Schweden, Finnland oder auch USA, die sagen, cool. Aber da ist dann wieder auch schwierig als deutsches Unternehmen da kommen. Und ähm, wir haben jetzt so vermerkt, also was wir ja gebaut haben, ist, wir werden auch immer reduziert auf diese Sicherung, ja, eine Diebstahlsicherung. Und dann werden wir auch immer verglichen mit, ja, was kostet aktuelle Diebstahlsicherung, von denen drei Milliarden pro Jahr verkauft werden? Und was kostet eure Sicherung, wo wir jetzt gerade mal Lauf von 350 haben. Ja. Das, das kann man halt nicht vergleichen. Und wir finden es immer schade, darauf reduziert zu werden, weil unsere Technologie ist eigentlich viel geiler. Ja. Unsere Technologie ist im Grunde ein kleines, mobiles, stromsparendes Schloss, was man mit dem Handy öffnen kann. Und dann ist MAN auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, wir haben einen Kunden, der ist so ein großer grüner Fernbusanbieter und der hat ein großes Problem mit äh, geklautem Gepäck. Ja, ich fahre von München nach Berlin und in Nürnberg stoppe ich und dann sitze ich oben drin und unten ist mein Koffer weg. Habe ich in der Tat neulich jemanden gehört, dem genau das passiert,
0: genau bei dem Anbieter äh, passiert ist. Oje. Und da war dann die Leica M9
2: weg. Also Ach du Scheiße, da war viel Geld weg. Ja, mhm. ja jeder okay. kennt einen, der einen der kennt. Der dem, einen kennt. Ist. Also es ist, es ist schon, ähm, also der wirtschaftliche Schaden ist jetzt auch überschaubar, muss man auch dazu sagen. Aber es ist halt ein großer Schaden für die Brand. Und wir haben einfach gemerkt, ja, unsere, unsere Sicherung, wie gesagt, die ist ja in der Bauform adaptiv. Ne? Man kann sie einsetzen, wo man möchte. Und wir haben halt gemerkt, wir können diesen Kunden eine Sicherung anbieten, mit der der Kunde, also der Fahrgast dann, selber mit seinem Handy, er hat ja eh eine, eine Smartphone-App von dem Anbieter, wo sein Ticket drin ist, er kann mit diesem Ticket einchecken, denn wenn er ein Papierticket hat, macht es der Busfahrer, aber er ja, checkt ja, direkt ja. an der Sicherung ein, mhm. macht sie an seinen Koffer, kann dann verladen werden, er geht in den Bus, muss nicht mehr sich anstellen, um eingecheckt zu werden, weil er ist schon, denn Busfahrer kriegt die Notification Alexander Schneider ist jetzt da mhm. und ich muss einfach nur oben sitzen und bin gewiss, dass mein Koffer, der jetzt unter mir ist, im Laderaum sicher ist. Der Bus hat 5 Meter bis 30 Meter Umkreis, wie so ein Beacon halt sendet. Und wenn der Koffer halt diesen Bereich verlässt, schlägt er halt mit 98 dB an. Okay. Der Beacon direkt, also das Ding, was am Koffer hängt. Nicht das hängt. Genau. Also wir senden auch eine Push an, an das Smartphone des Kunden. Klar. Und die Sicherung am Koffer piept. Also wenn der dann über den Bahnsteig rennt, der Dieb, dann kann man ihn auch verfolgen, weil der piept die ganze Zeit, okay. bis die Batterie okay. leer
1: ist. Sehr cool, sehr coole Idee auch.
0: Ja, vor allem dieses, ich sage jetzt mal, dieses dezentrale Verschlusskonzept, also dass du sagst, okay, jeder kann seinen Koffer quasi selber mit der Sicherung verschließen, weil worüber wir bisher gesprochen haben, war ja, du hast eine zentrale Einrichtung, die, für, die sichert mhm. und die auch wieder entsichert und das Mehr so eben diese dezentrale Geschichte. Jeder kann selber quasi
2: davon einzeln profitieren. Das klingt auch ziemlich cool. Ja, im, im Retail ist unsere Sicherung ja auch sehr dezentral. Ne? Also ich kann ja auch überall auschecken oder bezahlen. Sicherung geht auf und ich gehe. Ich brauche nicht mehr diesen zentralen Kassenpoint.
0: Genau, ich meinte jetzt nur, dass eine Person ist, oder eine Institution ist dafür verantwortlich, die Sicherungen anzubringen. Ja, genau. Wie es halt so ist, einer macht alle Sicherungen hin und dann werden sie halt an den Kassen oder von der Einzelperson dann wieder entfernt. Aber ähm,
2: genau, dass wir auch haben das, das Anbringen quasi so verteilt wird, das Genau, wir haben das Konzept also das wirklich wir vom Retail kommt. einfach übertragen können, ähm, weil ja auch der, der Busfahrer das Personal der Engpass ist. Ne? Er muss beladen, entladen und einchecken. Und was dann auch, was wir so in Gesprächen dann mit dem Kunden rausgefunden haben, ist zum Beispiel im grenzübergreifenden Verkehr, was ja immer stärker wird. Ne? Also ich fahre jetzt so von Holland nach Berlin und plötzlich ist dann ein Koffer unten im Laderaum, dem keiner gehört, der voller Gras ist. Ja? Das ist ja jetzt mal so das Beispiel. Deswegen ja. wird verstärkt an Grenzen kontrolliert, verstärkt auch die Busse und dann kann da schon mal so ein Bus vier Stunden da stehen. Es ist teuer, der Busbetreiber kostet Geld, die Standzeit. Die, die Fahrgäste sind einfach genervt, weil sie stehen da vier Stunden rum, weil wenn da ein Koffer ist, der niemandem zugeordnet werden kann, dann kommt erst die Polizei, die kontrolliert alle Fahrgäste, alle Tickets, alle Koffer. Oh, da ist ein Koffer, der gehört keinem. Dann muss der Zoll gerufen werden, dann kommt der Zoll vorbei. Dann, oh, jetzt brauchen wir einen Hund, dann brauchen wir noch ein Röntgengerät und bis das dann alles da ist Könnte ja auch eine Bombe sein. Könnte auch eine Bombe sein, könnte alles sein. Und mit unserer Sicherung könnte man auf einen Blick sehen, wem gehört dieses Ding. Also man sieht überall, wo ist eine Sicherung dran, wo nicht. Und man sieht sofort, wem gehört das. Also da ist ein kleines Display drin. Da steht dann einmal, von wo bis wo der Bus fährt oder mein Koffer fahren sollte und wem das gehört. Also entweder, da soweit sind wir noch nicht, Klarname oder ein QR-Code. Ja, Klarname und ja. GVO und so. Ja, ich ja das ist schon, so. Äh, ich habe
0: mir schon überlegt, ob ich die, Fra ob ich die Frage ja. mit reinnehmen soll. Einfach nur und die DSGVO, Ja. <lacht> aber ich habe es mir gespart. Nee,
2: Klarnamen, ähm, also wir haben es im Konzept drin, aber darstellen können wir alles. Und wir werden wahrscheinlich den QR-Code darstellen, ähm, der ja auch der verschlüsselte Name ist am Ende. Ja. Und, ähm, aber wichtig ist, dass halt für den Busfahrer oder das Personal ersichtlich ist, das wo bedeutet, fährt der, der, der Koffer, Koffer hin. hin kann, ja. Dass er auch sieht, ah, ich muss jetzt die drei Koffer ausladen. Das sieht er auf einen Blick. Oder er muss nicht warten, bis ein Kunde kommt und sagt meiner ist der oder meiner ist der. Da unten hinten. Genau, der, der blaue da vorne. Ja? Und äh, das ist so unsere Idee. Wir haben halt gemerkt, hey, wir können drei Probleme lösen. ja äh, Diebstahl, was vielleicht nicht so für den Betreiber das Problem ist, aber für den Fahrgast. Dann haben wir noch dieses ganze Mapping-Thema, was Standzeiten reduziert und Self-Check-In. Und das über eine IoT-Lösung. Also IoT ist für mich immer so ähm, geil. Das Problem ist einfach, es ist aktuell noch zu teuer, aber was da so in Zukunft möglich ist, das ist halt, ja, für mich auch als Geek äh, spannend. Okay. Die Chips, wenn man unseren Bluetooth-Chip sieht, der ist im letzten Jahr 80 Prozent im Preis gefallen. Ist immer noch teuer, aber die droppen einfach die Preise, weil die, die Mengen jetzt einfach kommen. Okay. Von der Telekom LTEM, wenn es mal dann irgendwann ausgerollt wird, könnte man sogar noch einen Chip einbauen, der dann während der Fahrt gps daten sendet, <lacht> wo der Koffer jetzt rumfährt oder so. Oder man macht ein E-Commerce, eine E-Commerce-Sicherung, die verhindert, dass der Postbote unterwegs im LKW mein Paket öffnet und den Inhalt klaut. Oder ein Live-Tracking nicht wie aktuell. Es wird ja nur getrackt, ist wann es wo gescannt wird. Ne, wann wo, genau. Es ist im LKW, aber wo ist der LKW? Ja. Und das könnte ich jetzt. Oder bei welchem Paket, Nachbarn liegt genau. das Paket? Bei welchem Nachbarn, ja. Und das, das könnte man alles mit IoT lösen. Das könnte man auch mit unseren Sicherungen lösen, weil, wie gesagt, der Öffnungsmechanismus klein, leicht und äh, ja, energiesparend ist. Energie ist so das Wichtigste. Größte Herausforderung, die wir in den letzten Jahren lösen mussten. Und ähm, ja, da sind wir einfach unterwegs. Wir haben so gemerkt, ähm, Security ist ein großes Thema und ja, es ist nicht nur auf Retail beschränkt. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Okay. Und das ist sehr spannend, was da noch alles möglich ist. Also jeden Tag kommt eigentlich ein Kunde und sagt, hey, könnt ihr das auch?
1: Cool. Super cool. Vielen Dank für das umfassende Schlusswort und noch gut, dass wir es noch gemacht haben, weil da haben wir jetzt auch noch einiges gelernt und wir oh, finden ja, die Idee mit dem Bus super sensationell. Zum zweiten Mal, vielen Dank für Gerne. die Einladung, Alex. Und, danke, äh, dass ich hier sein durfte. Wir freuen uns, wenn wir von euch hoffentlich bald in Zukunft in fünf Wochen was ja. in einem Mediamarkt irgendwo sehen. Auf jeden Fall, wir drücken die Daumen. Ja. Kommt vorbei, kauft ein Headphone. Mach mal. <lacht> Alles klar, danke. Bis dann.